0: Viertes Buch, Teil 2 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thucydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. So trieb er die andern an und nötigte zugleich seinen Steuermann, sein Schiff gegen den Strand zu treiben, und trat nun auf das Landungsbrett. Indem er aber auszusteigen versuchte, hieben die Athener auf ihn ein, er sank durch viele Wunden in Ohnmacht und fiel in das Vorderteil des Schiffes, sein Schild aber stürzte ins Meer, und da er ans Land getrieben wurde, so fingen ihn die Athener auf und brachten ihn nachher bei dem Siegeszeichen an, welches sie wegen dieses Angriffs errichteten. Die übrigen aber waren, ihres Eifers unerachtet, doch nicht imstande zu landen, weil der Platz schwer zugänglich war und die Athener standhielten und keinen Schritt zurückwichen so erfolgte denn ein solcher umsprung des glückes daß die athener vom lande aus und zwar auf lakonischem boden einen latze dämonischen angriff zur see abwehrten die lazedämonier aber von den schiffen aus auf ihrem eigenen in feindlichen besitz geratenen boden landen wollten denn sehr viel trug gerade damals zum Ruhme der Spartaner ihre ausgezeichnete Landmacht und ihre Vorzüglichkeit im Fußkampfe bei, zum Ruhme der Athener aber das, dass sie Seeleute waren und zu Schiffe sich am meisten hervortaten. Nachdem sie nun diesen Tag hindurch und einen Teil des folgenden zu stürmen versucht hatten, so hielten sie sich eine Zeit lang ruhig und schickten am dritten Tage einige Schiffe nach Asina ab, um Holz zum Sturmzeuge zu holen, in der Hoffnung, die Mauer auf der Seite des Hafens, wiewohl sie ziemlich hoch war, doch wenn nur erst die landung bewerkstelligt wäre durch sturmzeug zu erobern indessen kamen die vierzig athenischen schiffe von sakuntus an denn es waren einige wachschiffe von naupactus und vier von chios zu ihnen gestoßen da sie nun sahen daß das festland sowohl als die insel voll von bewaffneten war und daß die schiffe in dem hafen waren und nicht ausliefen so wußten sie nicht wo sie anlegen sollten und schifften vorerst zu der einsamen nahegelegenen insel prote hin und brachten dort die nacht zu am folgenden tage liefen sie in schlagfertiger rüstung aus auf den Fall, dass jener auf offener See sich ihnen entgegenstellen würden, wo nicht, so wollten sie selbst in die Bucht einlaufen, um jene anzugreifen. Die Spartaner aber gingen nicht auf offener See ihnen entgegen, auch wurden sie durch einen Zufall verhindert, die Einfahrten zu sperren, wie sie im Sinne gehabt hatten. Sie bemannten dagegen in aller Ruhe ihre Schiffe am Lande, und schickten sich an, wenn ein Angriff erfolgen sollte, in dem ziemlich geräumigen Hafen die Seeschlacht anzunehmen. Als die Athener dies bemerkten, so drangen sie durch beide Einfahrten auf sie ein, sie trafen die meisten Schiffe schon auf der Meereshöhe und schlagfertig, sie liefen nun gegen sie an und trieben sie in die Flucht und bei der verfolgung auf dem engen schlachtraume beschädigten sie viele und eroberten fünfe worunter eines mit der bemannung die übrigen welche dem lande zugeflohen waren griffen sie dort an Einige wurden, während man sie bemannte, ehe sie noch auslaufen konnten, angebohrt, andere banden sie ans Schlepptau und zogen sie leer mit sich fort, indem die Mannschaft sich auf die Flucht begeben hatte. Als die Latze dies sahen, so empfanden sie den tiefsten Unwillen über diesen Unfall, weil ihre Mannschaft auf der Insel abgeschnitten wurde. Sie rückten also heran und besetzten, bewaffnet den Strand des Meeres, faßten die Schiffe an und suchten sie festzuhalten, und jeder meinte, die Sache müßte da mißlingen wo er nicht selbst mit tätig dabei wäre. Groß war das Getümmel bei den Schiffen, und beide Teile schienen dabei, ihre Kampfweise gewechselt zu haben, denn die Latze welche welche volleifer und wie außer sich waren lieferten sozusagen vom Lande aus ein Schiffstreffen, die Athener aber, welche im Vorteile waren und ihr damaliges Glück so weit als möglich verfolgen wollten, fochten von den Schiffen wie in einer Landschlacht. Nachdem sie einander viel zu schaffen gemacht und Wunden beigebracht hatten, ließen sie voneinander ab die Latze Dämonier, brachten die unbemannten Schiffe, mit Ausnahme der zuerst erbeuteten, in Sicherheit. Beide Teile begaben sich auf ihren Standort zurück, die Athener errichteten ein Siegeszeichen, lieferten die Toten aus, bemächtigten sich der Schiffstrümmer und kreuzten sogleich um die Insel und bewachten sie, da die Mannschaft daselbst abgeschnitten war. Die Peloponnesier aber auf dem Festlande, nebst denen, welche von allen Seiten ihnen zu Hilfe gekommen waren, behaupteten ihre Stellung bei Pylos. Als die Vorfälle bei Pylos nach Sparta gemeldet wurden, so beschloss man, dass, wie bei einem großen öffentlichen Unglücke, die Obrigkeiten sich ins Lager begeben sollten, um nach eigener Anschauung das Angemessene nach Gutdünken zu verfügen.« da sie nun die Unmöglichkeit sahen, der Mannschaft Hülfe zu bringen, und sie nicht der Gefahr aussetzen wollten, durch Hunger Not zu leiden oder durch Überzahl überwältigt in die Hände der Feinde zu geraten, so hielten sie es für das Beste mit den athenischen Anführern, wenn diese dazu geneigt wären, wegen Pylos einen Stillstand zu schließen und wegen eines Friedens gesandte nach athen zu schicken und dahin zu arbeiten daß sie ihre mannschaft sobald wie möglich zurückerhielten. da die befehlshaber ihre vorschläge annahmen so wurde folgender stillstandsvertrag geschlossen die Latze Dämonier sollten die Schiffe, womit sie die Seeschlacht geliefert und alle übrigen langen Schiffe im lakonischen Gebiete nach Pylos bringen und den Athenern übergeben und die Festung weder zu Lande noch zur See mit Waffen angreifen. Die Athener aber sollten gestatten, dass die Latze Dämonier auf dem Festlande der Mannschaft auf der Insel ein bestimmtes Maß von gemahlenem Getreide zuführen dürften für jeden zween attische schöniere mehl und zwo Wein und fleisch und für einen Bedienten die Hälfte. Dies sollten sie vor den Augen der Athener dahin bringen, und kein Fahrzeug sollte heimlich einlaufen. Auch sollten die Athener die Insel nichtsdestoweniger bewachen, jedoch ohne auf derselben zu landen, und das Peloponnesische Heer weder zu Lande noch zur See angreifen, wofern eine von beiden Parteien diese Bedingungen auch nur in einem Teile überträte, so sollte der Stillstand aufgehoben sein. Gelten sollte er so lange, bis die dämonischen Gesandten von Athen zurückkämen. Die Athener sollten sie auf einem Kriegsschiffe dorthin und wieder zurückbringen. Nach ihrer Rückkunft sollte die Waffenruhe aufhören und die Athener jene Schiffe in eben dem Zustande, wie sie dieselben empfangen hätten, zurückgeben. Unter diesen Bedingungen wurde der Stillstand geschlossen, die Schiffe etwa sechzig an der Zahl überliefert und die Gesandten abgeschickt. Nach ihrer Ankunft zu Athen hielten sie folgenden Vortrag. Es haben uns, ihr Athena, die lacedämonier hergesendet, um wegen der Männer auf der Insel zu unterhandeln und euch zu einem Entschlüsse zu bestimmen, welcher ebenso vorteilhaft für euch als mit unserer Ehre, soweit es unter den jetzigen Umständen bei dem Unfalle, der uns betroffen hat, möglich ist, Vereinbar wäre, wir wollen nicht gegen unsere Gewohnheit einen allzu langen Vortrag halten, vielmehr ist es unserer Landessitte gemäß da, wo eine kurze Rede genügt, nicht weitläufig zu sprechen, hingegen da, wo die Gelegenheit sich darbieten mag, durch ausführlichere Erörterung dessen, was unserem Zwecke dient, die erforderlichen Verhandlungen zu führen. Nehmet nun unsern vortrag nicht mit feindseliger stimmung auf noch in der voraussetzung daß wir euch als unkundige belehren wollen sondern betrachtet ihn als eine erinnerung an wohlunterrichtete einen rühmlichen entschluß zu fassen es steht bei euch von eurem gegenwärtigen Glücke einen schönen gebrauch zu machen und neben der behauptung dessen was ihr errungen habt euch noch ehre und ruhm dazu zu erwerben ohne dass es euch ergeht, wie solchen Menschen, denen ein ungewohntes Glück widerfährt, welche in ihren Hoffnungen immer weiter streben, weil sie für den Augenblick unerwartet glücklich geworden sind. Wer aber schon so manche Glückswechsel von beiderlei Art erfahren hat, der hat allen Grund, bei günstigen Ereignissen misstrauisch zu sein. Dies mag wohl bei eurem Staate und vornehmlich bei uns wegen der gemachten Erfahrungen billig stattfinden. Überzeuget euch hievon durch einen Blick auf unsere jetzigen Unfälle, da wir im Besitze des größten Ansehens unter den Hellenen vor euch erscheinen, um etwas zu erbitten, was wir früher zu gewähren, vor andern die Macht zu haben wähnten. Und doch hat uns dieses Los nicht etwa wegen einer Verminderung unserer Macht betroffen, noch weil wir durch den Zuwachs derselben übermütig geworden wären. Sondern im Besitze der Hilfsmittel, die wir von jeher gehabt, ist uns ein Unternehmen mißlungen, ein Fall, welcher bei allen unter denselben Umständen auf ähnliche Weise eintreten kann. Die jetzt vorhandene Macht eurer Stadt und derer, die sich an euch angeschlossen, Bietet euch daher keinen zureichenden Grund dar, zu glauben, dass die Gunst des Glücks stets mit euch sein werde. Vernünftige Männer, welche ihren Vorteil für ungewisse Fälle sichergestellt haben, werden sich wohl auch im Missgeschicke mit klügerer Umsicht benehmen und nicht meinen, der Krieg werde gerade der Richtung folgen, nach welcher sie ihn etwa leiten wollen, sondern wie das Glück die Sache solche werden am wenigsten einen stoß erleiden und weil sie nicht durch das vertrauen auf den glücklichen erfolg des krieges übermütig werden gerade im augenblicke des glückes den streit beilegen so ihr athener jetzt gegen uns zu handeln wird für euch ehrenvoll sein indem ihr dann nicht etwas später wenn euch im weigerungsfalle ein unglück wie dies so oft sich ereignet zustieße so angesehen werdet als ob ihr nur durch das glück das was euch jetzt gelungen ist, gewonnen hättet, da es jetzt bei euch steht, ohne weitere Gefahren den Ruhm der Macht und Einsicht der Folgezeit zu hinterlassen. Die lacedämonier laden euch zu einem Vergleiche und zur Einstellung der Feindseligkeiten ein und bieten euch Frieden und Bündnis und manche Erweisungen der Freundschaft und gegenseitiges Einverständnis an und verlangen dagegen, ihre Mannschaft von der Insel zurückzuerhalten.« Sie glauben, dass es für beide Teile besser sei, wenn man es nicht darauf ankommen lasse, dass sie entweder, wenn der Zufall ihnen ein Rettungsmittel darbeut, mit Gewalt sich durchschlagen oder durch Belagerung zur Übergabe gezwungen werden. Wir sind überzeugt, dass große Feindschaften das sicherste Ziel der Aussöhnung finden, nicht da, wo ein Staat gerüstet zur Gegenwehr und ob sie die Entscheidung des Krieges mittelst erzwungener Eidschwüre an sich reißt und auf ungleiche Bedingungen einen Vergleich trifft, sondern da, wo man auch in der Lage, jenes durchzusetzen, doch nach Gründen der Billigkeit auf gemäßigte Bedingungen sich verträgt, gerade darum, weil man über Erwartung gesiegt hat.« denn so fühlt sich der Gegner verpflichtet, nicht die Gegenwehr zu erneuern, als wäre ihm Gewalt geschehen, sondern ein edelmütiges Betragen zu erwidern und ist daher um so bereitwilliger, aus Ehrgefühl den geschlossenen Vertrag zu halten. Die Menschen entschließen sich auch lieber zu solchen Schritten bei großen Feindschaften als bei minder bedeutenden Zwisten, denn es liegt in ihrer Natur, daß, wenn man ihnen freiwillig nachgibt, sie sich hinwiederum gerne unterwerfen, hingegen mit denen, die in trotzigem Tone sprechen, selbst ohne Wahrscheinlichkeit des Erfolgs einen entscheidenden Kampf wagen. Wenn je, so ist jetzt für uns beide Teile die Zeit zu einer ehrenvollen Aussöhnung, ehe ein unheilbares in die Mitte getretenes Übel uns ergreift, das notwendig neben dem Gemeinsamen auch einen besonderen Hass auf euch laden und euch der Gelegenheit berauben würde, die wir euch anbieten, wir wollen uns also vergleichen solange das kriegsglück noch unentschieden ist und ihr mit unserer freundschaft ruhm gewinnen könnt für uns aber statt schimpflichen ausgangs ein Unfall auf eine glimpfliche Weise beseitigt werden kann, und so wollen wir Frieden statt des Kriegs wählen und den übrigen Hellenen Ruhe von ihren Leiden verschaffen, welche auch diesmal euch als die Urheber dieser Wohltat ansehen werden, denn sie sind dem Kriege ausgesetzt, ohne zu wissen, wer ihn eigentlich begonnen erfolgt aber die Beilegung desselben, worüber ihr jetzt hauptsächlich zu entscheiden habt, so werden sie euch um so mehr Dank wissen. Faßt ihr diesen Beschluss, so könnet ihr die feste Freundschaft der Latze von ihnen selbst dazu eingeladen, mehr auf dem Wege der Gefälligkeit als des Zwanges erwerben erwäget alle die vorteile welche wahrscheinlich damit verbunden sein werden denn wenn wir und ihr dieselbe sprache führen so wisst ihr daß die übrige hellenenwelt die uns nicht gewachsen ist die übermacht ehren wird also redeten die latze Dämonier, welche glaubten, daß die Athener sich längst nach einem Friedensvertrage sehnten, dem nur ihr Widerspruch im Wege gestanden habe da man ihnen aber den frieden anbiete so werden sie ihn gerne annehmen und ihnen ihre leute ausliefern die athener aber dachten da sie die männer auf der insel in ihrer gewalt hätten so sei ihnen der friede schon gewiß wenn sie ihn nur schließen wollten sie verlangten also mehr vornehmlich reizte sie dazu kleon des kleenetos sohn ein volksredner der zu jener zeit auf die menge den größten Einfluss hatte dieser beredete die athener folgende antwort zu erteilen die auf der Insel sollten ihre Waffen und sich selbst zuerst übergeben und nach Athen gebracht werden, und wenn sie dort angekommen seien, so sollten die Latze Dämonier Nisea Pegae, Trözen und Achaia herausgeben.« Besitzungen, welche sie nicht erst im Kriege, sondern zufolge eines früheren Vertrags bekommen hatten, wo die Athener wegen einiger Unfälle und weil ihnen damals der Friede wünschenswerter war, nachgaben. Dann erst sollten die Lacedämonier ihre Mannschaft zurückerhalten und einen Frieden auf so lange, als es beiden Teilen Gefiele schließen. Diese erwiderten auf obige Antwort nichts, sondern verlangten, man möchte Männer wählen, die mit ihnen zusammentreten, sich besprechen und ihre Vorschläge über jeden Punkt anhören sollten, um in der Stille eine Übereinkunft zu treffen, worüber man sich verständigen würde. Kleon bekämpfte sie nun mit Heftigkeit und sagte, er habe schon früher eingesehen, dass sie nichts Billiges im Sinne hätten. Nun sei dies vollends klar, da sie sich dem Volke nicht mitteilen, sondern nur mit wenigen Männern zusammentreten wollen. Wüssten sie, einen ersprießlichen Vorschlag zu machen, so sollten sie es vor allen sagen.« da nun die Latze Dämonia einsahen, daß es für sie selbst, wenn sie geneigt wären, wegen ihrer misslichen Lage jenen nachzugeben, nicht tunlich sei, vor dem Volke weiter zu reden, um sich nicht durch die Zurückweisung ihrer Vorschläge bei den Verbündeten in einen nachteiligen Ruf zu bringen, und daß die Athener ihre Forderung nicht unter billigen Bedingungen erfüllen würden, so gingen sie unverrichteter Dinge aus Athen zurück. Nach ihrer Rückkehr wurde der Stillstand wegen Pylos sogleich wieder aufgehoben, und die Lacedämonier forderten ihre Schiffe zurück, wie der Vertrag es bestimmte. Die Athener aber führten Beschwerde wegen eines vertragswidrigen Versuchs, ihre Festung zu brennen, und anderer Vorfälle, die unbedeutend schienen, und gaben die Schiffe nicht heraus, indem sie darauf beharrten, es sei ausdrücklich bestimmt gewesen, wofern irgendeine bedingung verletzt wurde so sollte der waffenstillstand nicht mehr gültig sein die lacedämonier widersprachen und beschwerten sich daß ihnen wegen der schiffe unrecht geschehe dann zogen sie ab und begannen die Feindseligkeiten. Beispiellos wurde von beiden Seiten mit Anstrengung bekämpft. Die Athener umschifften die Insel bei Tage stets mit zwei Schiffen, die in entgegengesetzter Richtung segelten. Bei Nacht legten sie sich alle dort vor Anker, nur nicht auf der Seeseite, wenn der Wind stark wehte. Auch stießen von Athen noch zwanzig Schiffe zur bewachung zu ihnen so daß es zusammen siebzig wurden die peloponnesier aber hatten ihr lager auf dem festlande und machten anfälle auf die festung und lauerten zugleich ob sich etwa eine gelegenheit ereignete um die mannschaft zu befreien Indessen hatten in Sizilien die Syracusier und ihre Verbündeten die bei Messene Wache haltenden Schiffe mit der weiteren Seemacht, die sie ausgerüstet, verstärkt, und führten den Krieg von Messene aus. Dazu bestimmten sie hauptsächlich die Lokrier aus Feindschaft gegen die Regina, auch waren jene selbst mit gesamter Macht in deren Gebiet eingefallen. Überdies wollten sie, in Betracht der geringen daselbst vorhandenen Seemacht der Athener, und weil sie erfuhren, dass diese mit mehreren Schiffen, die zur Einschließung der Insel bestimmt seien, herbeikommen werden, ein Seetreffen versuchen. Im Falle des Seesieges hofften sie sich Regiums durch eine Einschließung mit Landtruppen und Schiffen leicht zu bemeistern, Wodurch dann ihre Macht einen gewaltigen Zuwachs erhalten würde, denn da Regium als eine Landspitze Italiens und Messene als eine Landspitze Siziliens sich so nahe liegen, so würde es dann den Athenern nicht mehr möglich sein, sich dort in feindlicher Stellung vor Anker zu legen und die Meerenge zu beherrschen es ist aber diese meerenge die strecke der see zwischen regium und messene wo die entfernung siziliens vom festlande am kleinsten ist das ist die sogenannte charybdis welche Odysseus durchschifft haben soll. Da aber wegen der Enge des Raumes und aus so großen Meeren, wie das Tyrrhenische und Sizilische ist, die Gewässer dort hereinströmen und gewaltig wogen, so hielt man dieselben mit Recht für gefährlich. Ende von viertes Buch, Teil